0: Подкаст на Църква Благодат. Така, пред седницата споделих една мисъл на моята страница в Фейсбук. Една мисъл на Ницше. Не, че съм голям фен на идеологията на Ницше, но мисълта беше много силна. Когато се си биеш чудовища, внимавай самия ти да не се привърнеш в чудовище. Защото когато дълго се взираш в бездната, бездната също се взира в теб. Пуснах тази мисъл и някои хора я харесаха, някои я споделиха съответно на своите профили. Един от моите приятели във Фейсбук, който е християнин, я сподели на неговия профил и отдолу получи няколко християнски коментара, наставления. Единият гласи така Който го е страх от мечки, не ходи в гората. Духовното снарежение за битка с злото е... И тук следва изброените неща, които Павел дава в Посланието към Ефицианите 6 глава от Божието всеоръжие. Друг коментар гласи следното. Това противоречи на Божието Слово. И са цитирани думите на Исус Христос от Лукая 10 глава 19 стих. Ето давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага. И нищо няма да ви повреди. Добре, вярно ли е, че ние християните сме призвани да си борим срещу злото? Вярно е, вярно ли е, че ние християните сме екипирани, оборудвани с власт от страна на Бога, с всички средства, с цялата закрила, с цялата грижа, с неражение, както Павел го нарича, за да бъдем победители, а не победени в тази битка. Вярно ли е? Абсолютно вярно е. И все пак, съществува една. Опасност. Ние, като християни, също като всеки друг, в битката с злото, да бъдем заразени от злото, да бъдем повлияни от злото, да се въвлечем в примките на злото и да започнем да използваме методите, начините на злото. И да бъдем трансформирани от злото, да се превърнем в носители на злото. И скъпи християни, безстрашни войн на, на, на доброто, имай предвид, че ти не си защитен, ако не внимаваш от злото. Ти в битката си срещу злото можеш да се въвлечеш в неговите игри и да бъдеш заразен, колкото и да си мислиш, че стоиш и че си силен и че си под и защита. И днес ще спрем вниманието си на един текст, който ни предупреждава за това. Това е текст, който е част от Римляни 12 глава върху която проповядвам вече няколко месеца подред. Това са последните стихове от тази глава, 17 до 21 стих. Нека да ги прочетем и след това ще разсъждаваме върху част от този пасаж. Римляни 12 глава, 17 до 21 стих. На никого не връщайте зло за зло. Промислете за това, което е добро пред всички човеци. Ако е възможно, Доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не си отмъщавайте възлюбени, а дайте място на Божия гняв. Защото е писано, на мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го. Ако е жаден, дай му да пие. Защото като правиш това, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставай да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Ето така завършва тази поредица от кратки наставления, които апостол Павел дава за изграждането на една култура на любовта в Ранната църква, в църквата в Рим, на която той пише. Нека да видим как е изграден този текст. Всъщност, 21-я стих е едно обобщение на предишните стихове. Ако имате текста пред себе си, четете и разсъждавайте. Вижте, 17 ият и 18-я стих 19-ят и 19 ят и 20-ият са две приложения на принципа за борба срещу злото, който е даден в 21-ият стих. Ето какво гласи този принцип. Не се оставяй да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Това е едно обобщение на предишните стихове. А предишните стихове, първи, първият пример за такова приложение на този принцип е 17 и 18-ият стих. На никого не връщайте зло за зло. Промисляйте за това, което е добро пред всички човеци. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живеете в мир с всички човеци. Вижте, и двата примера започват по един и същ начин. С едно предупреждение. Да не отмъщаваме. Казано по различен начин. Първият път. На никого не връщайте зло за зло. На втория, втория случай, 19 стих. Не си отмъщавайте, възлюбени мои. В първия случай, първото приложение на този принцип не се оставай да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Павел казва на никого не връщайте зло, за зло, т.е. не си отмъщавайте, а мислете за всички, това, което е добро за всички. Мислете това, което от всички ще бъде оценено като добро. И си опитвайте и живеете в мир с всички. Т.е. фокусът тук е не ти за себе си и твоите интереси да мислиш, а мисли за общото благо, за всички, за мир с всички и за доброто на всички. Във втория Пример, във второто приложение, пък Павел акцентира върху това ние да ни си отмъщаваме, но да оставим тази работа на Бог. Съответно, ние пък да фокусираме нашите усилия, нашата енергия, защото когато ни е навредено, ние сме засегнати емоционално и съответно е натрупана една енергия, която трябва да се излее в нещо, в, в гняв, в отмъщение, в ярост. И сега тази енергия той казва канализирайте я в нещо друго, в нещо различно. В това да правите добро, да действате така, че да бъдете благословения за другите. Нахрани другия и така нататък. А, това са приложенията на този принцип, който откриваме в 21 стих. Днес ще спрем вниманието само върху 21 стих. Т.е. ще говорим за разбирането на този християнски принцип. За победа над злото. Какво за християните означава победа над злото? Ето, върху това ще говорим. Тъй като няма да имаме достатъчно време, направих, дадах всичко от себе си тази седмица, за да събера този текст в една проповед. И не можах. Ще дам всичко от себе си, за да събера този текст в две проповеди. Не мога да ви обещая, но ще се опитам, за да може до нова година поне да свършим с Римляни 12 глава. Така че днес ще спрем вниманието си само върху 21 стих. Следващата сълбота ще имаме гостговорител Ицит Станев, който ще ни въведе малко в по-празничната, коледна, рождествена атмосфера. Но 18 предрождествено се надявам да завършим с Римляни 12 глава. И след това ще навлезем още по-дълбоко в рождествените празници. Така че, нека да видим какво е разбирането на християните за победата на злото или за борбата над злото. 21 стих, нека пак да го прочетем. Не се оставя да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Две неща имаме тук. Първо, да не бъдем побеждавани от злото. Второ, ние да побеждаваме злото, нали? Само, че има много важно уточнение. Ние да го побеждаваме чрез добро. И това е това, което прави разлика между християнската битка с злото и всяка една друга битка с злото. Добре, нека да видим, какво означава това да не се оставаме, да бъдем победени чрез злото. Много е важно да разберем какво означава за един християнин да не бъде побеждаван от злото, защото а, това е много по-различно, отколкото победата, която а, ние извоюваме в едно състезание. Каквото и да е то или в една битка физическа, или военна, каквато и да е друга. Много е важно да разберем каква е тази разлика, защото много често ние християници въвличаме в една борба срещу злото, която не е изобщо християнска борба. Разбира се, всички искаме да бъдем победители, в всяка една област от живота, и това е нормално. Не вярвам да има някой, който влиза в каквото и да е, с мисълта сега ще загубя. Сега ще се проваля, обаче ще се проваля красиво, Креативно, славно, страхотно ще бъде. Не. Разбира се, има един глас вътре в нас, който често ни казва, ти ще се провалиш, ти няма да успееш. Но оставаме този глас на страна, все пак, в крайна сметка, дори за удоволствие да участваме в нещо. Твото иде, ние влизаме с идеята, че можем да победим и ще е хубаво да победим и ще се радваме да победим. Нали? Никой не казва, еси аз ще се радвам да изгубя. Та каквото идея, състезание, конкурс, изпит някакъв, ние си казваме ще го взема, ще го спечеля. Или споровете в Фейсбук. Когато спорим във Фейсбук с някого, никой не влиза в спор с мисълта, Е сега ще ме направят на нищо. На резил. И другия ще триумфира над мен. Не, всеки влиза с идеята, че той ще обез... обезоръжи другия със своето остроумие. Своята логика, своята проницателност, своята компетентност. И това е така, защото ние живеем в една култура на победителите. Така е, навсякъде победителите са в фокуса, изгубилите ги забравяме. Нали, отиваш на някъде примерно в гласа на България. И губиш. Бил си много добър, обаче и тук има много субективност. Нали, коста? Аз, например, виждам те, като победител в гласа на България. Обаче има субективност. И там треньора, ментора, журито, както иде, който идея, решава да избере някого друг. И той продължава. И всички казват, как може, хиляди коментари, 10 хиляди коментари, 100 хиляди коментара. Казват, вие луди ли сте, това шоу за нищо не става, върнете го, той човек, ние го обичаме. Той... Минават една, две, три седмици, и после... Отчумяла, нали, Канята тук, там някак. <съща> Но а, така е била културата в, в древността. В древен Рим, в древна Гърция. Например, култура на Победата. Имала е богиня на Победата. Знаете ли коя е богинята на Победата? Богинята. Моля? Атина може би на войната или може и да е била на Победата. Има цена специална. Ние си имаме Just Do It. Марка. Нике. Богинята Нике. Nike. Nike, Nike, Nike. Нали? Марката идва от точно от... Победа. победа. Гръцката думичка Нике е победа. И думичката Побеждавам. Никао е използвана точно тук в този текст. Не се остави да те побеждава злото. А ти побеждавай. И това ако го чуем в един такъв контекст, на римската култура, древна на гръцката култура, древна на съвременната култура. Побеждавай, побеждавай, не се още да те побеждават. Никой не иска да бъде побеждаван, всеки иска да побеждава. Ние можем да го възприемем точно в контекста на, на, на тази култура. И това да означава ти да, да победиш, това означава какво ми? Ти да покажеш повече способности, повече сила, повече интелигентност или там каквото и, да, и най-накрая да подчиниш всички останали, да смажеш всички останали. В Древен Рим се е смятало, че мирът пак с романа. Пак с романа, това е римският мир. Римският строй, който е бил изграден, или римск, римск, а, римското устройство на мир, на хармония, на спокойствие, те са били установени чрез победата на Рим. И се е смятало, че не може да има мир без победа. Това е, това е било нали така. Победите на Рим гарантират римския мир. Интересно е, че тук в нашия текст отново имаме мир и победа. В предишните стихове се казва доколкото е възможно, живеете в мир с всички. Но вече е чрез една друга победа, и това е точно тази победа над злото, чрез добро, която е много по-различна от тази победа над злото, която е в общото разбиране. И пак казвам, важно е ние да я разберем. И не случайно Павел пише, да бъдеш победен в едно състезание, означава да изгубиш състезанието. Нали? В една битка да изгубиш битката. В един спор да изгубиш спора. В другия да ти надвие. В древността една битка да бъде Спечелена от по-силната армия. И съответно, нали, по-слабата да изгуби. Да изгуби и военна сила, да изгуби и позициите си. Да бъдеш победен от злото, обаче е нещо много по-различно. От това злото да надвие на теб физически или интелектуално, или дори емоционално, психически. Да бъдеш победен от злото означава злото да надвие на тебе морално. Да те присъедини към себе си да станеш част от злото, да те зарази, да те трансформира чрез вируса на злото. И и точно това е всъщност контекстът на на това, за което Павел говори. Вижте предишните стихове, които ще оставим за следващия път. На никого не връщайте зло за зло. След това се казва не си отмъщавайте възлюбени, а дайте. Когато човек се въвлече в една такава битка, тогава той бива заразен от злото, той асимилира злото и той бива променен от злото. И всъщност това е, това е, това е напълно нормално, може да кажем. Това е естествената логика на, на всеки един човек. Естествената логика е, ако някой ме обиди, аз да, да си го върна по някакъв начин. Нали? Ако някой ме предизвика да отговоря на това предизвикателство, ако някой ми причини болка, и аз да му причиня болка, ако някой ми причини страх, ужас, и аз да му причиня страх и ужас. Ако някой ме ощети и ми причини някакви загуби, съответно, на свой ред, и аз да му причиня загуби. Това е отмъщението. И искам да бъдете честни, да ви попитам. Не си ли мислите за отмъщение понякога? От време на време. Моля? Да, добре. Окей, okay, но... Ако има такива, които са супер духовни, супер святи и никога не си мислят за отмъщение, а, искам да бъдете честни и да ви попитам, а някога радвате ли се, радвали ли сте се, така, насъждавали ли сте се на истории за отмъщение? Книги, романи, филми, приказки, като малки, като деца. О, там има много отмъщение в детските приказки. Има много. Някои от приказките са като филми на ужасите. Ако трябва да ги филмираме. Така че помислете си за... Добре, една класическа история. Граф Монти Кристо. Е пепеляшка и така нататък. Снежанка, добре. Една класическа история за ем. Граф Монти Кристо, това е история за отмъщение. Пепеляшка история за отмъщение. Гледайте един филм, който скоро излезе. Последния дуел. Страхотна история, вълнуваща история за отмъщение. Тези истории ни държат приковани пред книгата, пред екрана, защото е засегнато нашето чувство за справедливост. И ние, когато е засегнато нашето чувство за справедливост, ние не можем да бъдем в мир. И си казваме, не, това трябва да бъде увъзмездено. Някой трябва да даде на този да разбере, на злодея да разбере. И не знам... Понякога дали си фантазирате в вашите така, истории, лични истории на отмъщение, как някой от вашите врагове преживява най-големия страх, най-големия ужас, как моли за прошка, как съжалява за това, което е направил на вас или на вашите приятели, обаче не вие сте безмилостни или накрая се смилявате над него, но той трябва да преживее цялото това страдание и унижение за да може да, да го подмине възмездието, но отмъщението е този отровен плод може да кажем на криво разбраната чувство за справедливост. Защото чувство за справедливост е нещо добро. Да, Бог е справедлив, ние сме призвани да бъдем справедливи, но отмъщението е много опасен път към справедливостта. И затова тук в този текст Павел предупреждава да не си отмъщаваме. Защото този път не е път към справедливост, този път е път към зло. Път към увеличаване на злото, път към заразяване с злото. Не знаем защо Павел е писал, и то вижте колко много стихове в, в тези наставления, които са много кратки. Ние видяхме до сега. Той говори телеграмно тук, в телеграмен стил. Много кратичко пуска идеи в едно изречение. Страшно много информация. Тук пет стиха е отделил за тази тема. Някои смятат, че в Древен Рим, може би това е било една от причината, в някои квартали, особено, моля, в някои квартали, където не е имало, може там, където са живели по-бедните хора и не е имало много ред, имало повече престъпност, Хората са се организирали в улични банди. И то не за да ограбват, не за да извършват престъпления, ами такива банди като отряди, които са били за да запазят реда и мира в, в този квартал. И ако дойде някой, извърши някакво престъпление и ти си част от една такава, от един отряд, от една такава частна полиция, да кажем, нали? А, хората, които са част от този отряд, нали, вие членувате там. След това ти помагат, отивате и потвършавате колата, техниката, дома, кокалите на този човек и му отмъщавате. Защото това е било култура на, на, на отмъщение, култура на победа. Даже някои тълкователи изтъкват като цяло точно тази а, култура в, в тогавашното общество, в която слабите са презрени, силните са почитани. И, Аристотил, например, пише в риторика да отмъсти някой на враговете си е по-благородно, отколкото да постигне разбирателство с тях. Защото възмездието е справедливо. Нали? Има извършена неправда. Възмездието е възстановяване на правдата. Възмездието е справедливо. А което е справедливо е благородно. И освен това смелия човек не трябва да си позволява да бъде бит, казва Аристотил. Така че това е на гласата. И днес, и в съвременната култура, особено когато ние лично сме засегнати, ощетени, ние смятаме, че е известна слабост да ни, да ни отговориш, нали? Някой те засича или там на пътя става нещо, кой е прав, кой е крив, трудно е да се каже, обаче реагира и ти да, да останеш без да реагираш, без да му го върнеш. Като някакъв мухло на пътя. Обикновено така си мисли мъжете. Не знам за жените. Но мъжете така си мислят, ще трябва да върнат. Трябва да си отмъстят. И много истории го показват това нещо, че всъщност личното отмъщение не е път към победа на злото. Това е най-големият триумф на злото. Тогава, когато отговаряме на злото с зло, ние не го спираме. Ние го мултиплицираме. Отмъщението не огасва злото. Не огасява злото, може да кажем. Отмъщението не е пожарогасител за злото. Отмъщението е като кислород за злото. За пожара за огъня на злото. Още повече се разгаря от него. В историите, всякакви едни истории от митовете до съвременните филми има един много важен наративен елемент. В всяка една история имаме герой, нали? Имаме главен герой. Имаме и неговите врагове. Той е протагонист. Отрицателният герой или герои са антагонист, антагонисти. И много често в една история са показани разликите между главния герой и отрицателните, като са изтъкнати някои добродетели на главния герой. Защото той е по-добър, за да може ние да се идентифицираме с него. Но има един много важен наративен елемент. Когато главният герой тръгне да постига своите цели и се бие с злото, с враговете си, много често той така е изградена разказа, малко по малко започва да отразява чертите на своите врагове. Тоест, изкушение да стане това. Изкушение да бъде погълнат от точно най лошото срещу което той си бори. Най-негативните, отрицателни черти на злодея, който той иска да победи, срещу когото той си бори. И понякога наистина, това се случва. Той е изцяло поглъща злото от другия. В много истории се случва това. Например, в някои криминални истории, полицейски истории, доброто Чинге влиза в някакви тъмни сделки, за да може да победи накрая злите. Но и той минава през цялото зло. Да избива, да да извършва престъпления, да участва в трафик на наркотици, например. Един много силен пример, аз често обичам да го давам за такова асимилиране на злото, за отстраня на главния герой, за, за трансформация чрез злото в игра на тронове. Сещате ли се кой е герой? Моля. Моля. Денерис. 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 Руста, мадама, която през цялото време си биеш срещу злото със своите дракони. Идеален образ, нали? Изграждан от началото е. Никой образ не е съвършен, перфектен, но изграждан от началото като един положителен образ през цялото време. Защит... Моля? Защитава бедни, и роби и така нататък. И най-накрая в битката си срещу злото тя се превръща в такъв ужасен злодей. Тъй като тази омраза към злото я води именно да до, 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 до отговори по същия начин срещу него. Ами Друг потрясаваш пример, един филм на ужасите, Суини Тод, Браснарят демон. Филм на ужасите, не ви го препоръчвам. Не ни кажете, пастора, тук говори вместо да цитира Библията, цитира някакви филми, препоръчвани филми. Но а, там също отмъщението, една, а, може да кажем, такава версия на ужасите на граф Монти Крисп. В много истории ги има тези елементи. На някой, който е бил неправдан, изчезва някъде, връща се и вече като нов човек започва да отмъщава. Да отмъщава, докато най-накрая погуби и себе си и много други хора заедно с себе си в това отмъщение. Всичките истории, някои истории на ужасите, показват, че отмъщението не е път към справяне с злото. Че когато човек се въвлече в отмъщение, той, той генерира зло. Той мултиплицира злото. И пак ще се върна на този цитат на Ницше и пак ще почертая, Не съм му фен на идеологията. Но той много добре го е казал. Когато си биеш чудовища, внимавай ти самия да не се превърнеш в чудовище. Защото когато дълго се взираш в бездната, безната също се взира в теб. Добре, това са примери от историите. Това са примери от живота, да кажем. Или аз тук цитирам някои измислени истории. Фикшн. Филми, романи и така нататък. А в Библията така ли е? Абсолютно. Ако четем Библията, ще видим, че това, което Павел тук обобщава е представено по много и различни начини. Ето няколко примера. Единствената дъщеря на патриарха Яков. Знаете ли коя е? Как се казва? Дъщеря на Яков. Дина. 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 Тя е изнасилена от някой си езичник там, Сихем. И братята са разрени. Тя има 12 братя. 12 синове на сина на Яков. Да, обаче този Сихем много обича Дина. И казва. Аз ще оженя за нея, кажете какво да направя. И те казват, всички да се обреждате. Всички да се обреждате и тогава. Ще можем да станем нали, сватове, да роднини. И тези, там всички, целият му род се обрязват и съответно те са няколко дни в мъки, нали, в болка и са не, не да се бият. И тогава двама сина, Симеон и Леви, отиват и изколват всички до крак. Отмъщение. Път ли е към Победа на злото това отмъщение. Със сигурност не Даже после Яков специално ги споменава в благословенията си, като двама сина, които са били насилствени. Изобщо нали, не е добра черта. Ами Давид, когато онзи го пак на вал отказва да му прати храня, и той казва, така ли? Аз толкова се грежих за тебе, а ти отказваш да ми изпратиш няколко там агнета или питки хляб. Сега ще какво става. И тръгва с намерение да изколи всички от мъжки род в рода му. Добре, че Авигея го спира. И той след това признава, че тя го е спрява да извърши такова зло. Ами добре, друго едно изнасилване и отмъщение в Стария Завет, което отпришва пак ада, пъкала силите на злото. Амнон, който, из, който харесва своята сестра, Тамар, влюбва се, полусестра, и двамата са деца на Давид от различни майки, и я изнасилва, отново я измамва, изнасилва и след това Авесалом го убива и от тук започват едни ужаси в дома на Давид. Ми, нека да ви кажа и за други двама герои, много симпатични които обикновено рисуваме с ореоли на главите. Двама братя, апостоли, Яков и Йоан, синовете на гърма, отива Исус в едно село и казва, идете, пригответе ми самарианско село. И те отказват да го приемат. И двамата казват, нека да заповядаме да падне огън от небето и да изгори това село, както Илия каза да падне огън от небето. Исус казва, Вие чакайте, вие знаете ли, какъв дух сте хора, това е отмъщението. Отмъщението ни води... Ами Петър, този невероятен воин на доброто, вади ножа, отсича ухото на един слуга, хората, които са дошли да вземат Исус Христос. Исус му казва, прибери ножа. Това не е нашата война. Ти мислиш, че аз не мога да, да се справя по този начин. С тях ли? Не, не, нашата битка е съвсем друга. Съвсем различна. Повярвай ми, ние ще изпечелим битката с злото. Само, че не по този начин. Прибери ножа в ножницата. Така че отмъщението не е победа над злото, а е... е поражение на злото в нашия личен живот. Дори да си смачкал врага си, ти си победен, а не победител. Ти си изгубил, защото злото те е привърнало в друг човек. Човек на омразата, човек на злобата, човек на жестокостта. Да вземем една битка, епична битка във Фейсбук. С някои от вашите опоненти замеряте си с цитати, с експерти, с стихове от Библията, с аргументи, с графики, с статистики, с най-новите проучвания. И всеки зарежда оръжието си с възможно най-смъртоносните снаряди. Остроумие, сарказъм, безпощадна логика, разобличаване, опровергаване. Само, че срещу вас стои ужасен злодей. От най-страшните. Да кажем, веган или пък месоядец. За да не използваме ваксер или антиваксер. Но вие си помислете там кой е най-големият ви враг в интернет. И този проклет веган или месоядец се е отрова със своите измамни коментари. И вие му нанасяте удар след удар. Удар след удар. Само, че злото е жилаво. Злодеят е жилав. Вади от някъде нещо и го пуска. Вади и го пуска. Забива своето отровно жило в умовете на хората и пуска тази опасна отрова. Вие атакувате, той се защитава. Вие атакувате, той се защитава. Публиката все още си колебае, не знае на коя страна да застане. Може би голяма част от нея. Битката е оспорвана. Накрая обаче вие събирате цялата си сила, цял, целия си ум и нанасите един съкрушаващ удар. Измисляте най успостошителния сарказъм И го пускате. И публиката избухва в смях. И се изсипват хиляди, ай, стотици, добре, айде, десетки, мутикони смееща да си мутикони върху вашата жертва. И бедният веган или месоядец, или там какъвто е унизен, опозорен, обиден, напуска битката. И вие сте победител, нали? Публиката ви вдига ръката и ви пишат на лични съобщения. Страхотно. Браво! През цялото време бях с тебе. Щях да се намеся, обаче реших да ти оставя, защото се справяш много добре. Показа му. И ти си победител, нали? Ти си победител на злото. дали наистина си победител? Дали, дали не си, си превърнал малко в злодей, който излива гнева си, яда си, върху другия? Дали не изпитваш удоволствие от това, че си наранил някого и че си го подложил на публично унижение? Има въпроси. Добре. Я да видим въпросите какви са. Какво казва Бог за Каин? Как иска да спре процесът на злото и убийството? А това е интересен въпрос. Росин Русев, къде е мястото на съдебната система? Отмъщение или е да дадеш престъпник под съд? Чудесни въпрос. Това ли се? Добре. Много уместни въпрос. Защото Павел дава отговор на тях в следващата глава. Тринадестата глава. Например, третия и четвъртия стих. Защото владетелите не причиняват страх на добротворица, на злотворица. Искаш ли да не се боиш от властта, върши добро и ще бъдеш похвален от нея. Понеже владетелят е Божи служител за твое добро. Тук отново имаме добро и зло, между другото. Ако погледнем 13 та глава, се говори за битката срещу злото, не битката срещу злото, по-скоро ограничаването на злото в обществото, чрез политическата система, чрез държавността, чрез обществените структури. И същото може да въжи и за една организация, за една църква, за една компания и така нататък. Там има правила и Павел даже казва, че всяка власт е от Бога и не трябва да се противим на властта. Ако ито се противля, влекат осъжда на себе си. И в четвъртия стих казва, че той е Божий служител, за да въздава и не случайно носи меч, се казва. А е Божий служител, за да въздава гняв върху този, който върши зло. Така че, в 12 глава Павел говори за нашите лични взаимоотношения и за начина по който аз се боря с злото в личните си взаимоотношения с хората около мен. А държавата има други средства и там има затвори, има присъди, има наказания, има репресивен апарат, който според Библията, както четем, си е на мястото. Не е нещо нередно да, да бъде ограничавано злото с насилие в обществото. В личния ни живот обаче това е, не е начинът по който можем да се справим с него. Единственият начин да ограничим влиянието на злото в нашия личен живот е нека му отвърнем а като му отвърнем с добро, следващата част нали, от този текст говори точно за това. И тук Павел говори за една много странна победа. Победа чрез загуба. Победа чрез отказа да ти самия да си отмъстиш. Тук пак ще отворя една скоба. Това не означава да ни водим дела. Ако сме ущетени, ние имаме гражданско право да си водим дела. Ако ни е причинено физическо нараняване, ако някой ни е ограбил, ако компанията ни е Измамила по някакъв начин ни дължи нещо. А, ние имаме правото да си а, водим тези дела. Но като християни сме предупредени, че може да, си, при, може да, да бъдем заразени от злото, ако изпитваме а, желание за мъст, за лично отмъщение. И тук е много тънка границата, може би. За мен е много тънка. Къде е това търсене на справедливостта? И откъде започва злобата, омразата и отмъщението. Докъде е едното и докъде е другото. И може би за това нали, Павел тук казва в предишните стихове да дадем на Бог. Той да се погрежи за отмъщението. Даже в един момент сещам а, в посланието към коринтияните, дори Павел отива до там, че казва дори тези ваши лични взаимоотношения, които могат да бъдат решени от съда. И там, като християни, по-добре е да бъдете, ущете, да бъдете ущетени, да бъдете ограбени. Римляни, 1 Коринтяни 6 глава. Стиховите надолу, вие ще видите, но той казва, даже 7 стих, даже преди всичко е голям недостатък у вас, че имате тъжби помежду си. Защо по-добре не оставате Защо по-добре да не бъдете ограбени? А напротив, самия вие унеправдавате и ограбвате и то, братя. И тук точно това е Големият проблем, когато тръгнем да си отмъщаваме, ние може да се превърнем в грабители. От жертва се превърнем в насилник. С желанието да възстановим правдата, да стигнем до причиняване на вреди на другия. Но разбира се, това е една много деликатна тема, особено когато става въпрос за някакви съдебни взаимоотношения между християни. Много е трудно. Нека да не бъдем категорични да или не, защото понякога може да има нужда, понякога по-добре да не се водят такива дела. Нали? Тук и човешката съвест, и много други обстоятелства, които са наоколо, могат да ни помогнат да вземем някакво решение. За да спрем злото. И втората страна на този принцип, с няколко изречения само, тъй като... Приложенията, които ще разгледаме следващия път, са също конкретни примери за това как да бъде прилагано това. Побеждавай злото чрез добро. Но втората страна на този принцип е, първата беше, не се оставай да ти побеждава злото, нали? Как може да бъдем победени от злото? Ми, когато си въвлечен в злото. Не когато изгубим, това е странното тук, когато изгубиш в борбата срещу злото, ти не си губиш, ти може да бъдеш победител, даже защото ти си отказал да отнастиш. Ти оставаш с обидата. А Как го побеждаваш? Нанасаш съкрешителния удар на злото, чрез добро. Това е начинът. Може да звучи наивно, може да звучи абсурдно, може да звучи обречено. Хората казват, Ма как така? Ти знаеш ли в къв свят живееш? Ви са тези е? измислици. Побеждавай злото, чрез добро. О, ти си ти си свършен. Преключил си. Хайде да те видя как ще живееш в този свят. Но, това е единствения начин злото да, да бъде ограничено. Някак си в доброто злото се разпада. Е, разбира се. Има и, пак трябва да кажем, има и, и случаи, в които злото трябва да бъде спряно с сила. С законови средства. С наказание. Има и случаи в нашите лични взаимоотношения, в нашия личен живот, в които ние трябва да посрещнем злото с добро. Да го омикотим и да спрем влиянието му. И, и точно в този личен план, в битката с злото, ние можем да бъдем победители по този начин. Павел го казва предишните стихове. 14 беше? 14 стих. у онези, които ви гонят. Благославяйте и кълнете. Исус казва също да Вършим добро на унези, които, а, които ни вършат зло. Пробвайте го. По различни начини в ежедневието си. Не казвам, че когато някой дойде и се опитва да ви убие, вие му кажете, да, ето, убиеме. Ти си чудесен човек. Не, но да вземем други поткива примери. Когато някой агресивен шофьор на пътя започне да ви прави разни знаци и физиономии, Вместо да му отвърнете, опитайте седното. Съм, аз съм го казал това, че действа, при мен действа много. Даже и да не сте толкова виновен, пък даже изобщо не сте виновен, кажете му, извинявай, усмихнете му се и ще видите как в повечето случаи, да не казвам 100% от случаите, в повечето случаи, колкото и да е досън, най-накрая ви казва така и се продължава пътя. Злото бива обезоръжено, може да се каже, с добро. И тук злото не е злият, не е другият. Злото е злото. Не е нужно да го персонализираме. Да победим злото означава да победим тази зло, което се мъти, което се се развива по някакъв начин в дадена ситуация. Или когато жена ви или мъжът ви ви мрънка, обвинява, вместо да влезете в спор, в спор с него, и да му покажете колко е той виновен, направете му едно кафе, един чай, пригърнете го, направете нещо добро. Това ще спре злото, не другото. Другото ще победи злия човек, на който сте му сложили етикета като зъл. Но няма да победи злото. Или когато някой във Facebook ви обиди, сложете му едно сърце. Това не е иронично, защото може да е иронично сърце. Той няма как да разбере дали е иронично или не, защото сърцето си е сърце. Кажете му, сърцето, което ти сложих е иронично. <сък> и той пак ще каже, да, подиграваш ми се. Но кажете му, не съм разбрал, може би ще проуча въпроса, благодаря за информацията. Изобщо бъдете креативни. Помислете си по какъв начин. Можете да направите добро на гадния съсед, който говори за гърба ви разни неща и постоянно визли поставя на киселата продавачка, на унези, с които срещаш в женевие, които ти предизвикват, да победиш злото с неговите средства. Опитай чрез добро. И тогава ще си победил злото, а не когато, а не когато надвиеш и когато победиш в спора или в битката. Това прави Исус Христос. Разпъват го на кръст, И той какво казва? Моли се, Господи, прости им. Те не знаят какво правят. Дякон Стефан, следва неговия пример, убиват го с камъни и той се моли за тях, за тези, които го убиват. Ето това е битката с злото в една култура на любовта. Павел казва, в тази култура на любовта злото може да бъде победено, може да бъде стопено, изпарено, Единствено и само чрез добро. Така че не се оставяй да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Амин.